0: Bienvenue au podcast live des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Je vous rappelle le concept, un ou une invité, notre audacieux donc, est 30 minutes devant nous pour lui faire écouter ce que ses proches nous ont raconté de lui, des anecdotes, des souvenirs, des révélations, on peut s'attendre à tout. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Pour ce quatrième épisode, nous sommes à Grand Couronne, juste à côté de Rouen, dans les locaux d'un client de la Caisse d'épargne Normandie, la société Abiscorp. Ce nom ne vous dit certainement rien et pourtant c'est le numéro 1 des produits dérivés geek en Europe. Cette entreprise est née sous l'impulsion de Xavier Zartoris, qui est aussi à l'origine des magasins Bazar du Bizarre. Il est notre invité, alors go, on y va Bonjour Xavier, Bonjour. merci de nous recevoir dans tes bureaux. C'est vrai que bah, je pense qu'on le voit hein, à l'image, pour ceux qui regardent la vidéo, on est baigné là dans la culture geek. C'est <rire>
1: on... notre, notre univers. Ouais.
0: Voilà, il n'y a, a pas à hésiter. Euh, Est-ce qu'on peut le dire d'ailleurs, on est au royaume de
1: la culture geek Ici, oui. Ouais, je pense que tu n'as pas tellement d'autres euh, endroits où tu auras autant de produits, autant de licences, autant d'objets. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, euh,
0: tu as peut-être une licence préférée, un univers que tu préfères parmi tout ce que, ce que tu fais, euh, tout ce que tu produis comme, comme objet. Lié peut-être à, 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 à toi, à ce que tu regardais ouais. en dessin animé quand, quand tu étais plus jeune ou,
1: euh... Moi j'ai mis l Albator 78, pas l'Albator 82, l'Albator 78, voilà, parce qu'effectivement j'étais enfant. Mais hormis ça, je, je m'attache à toutes les licences quasiment. Il euh, y a assez peu de licences que. Voilà, euh, je, je regarde énormément de euh, animé, de mangas animés en fait. Euh, je viens juste d'avoir 50 ans, je suis une des rares personnes à mon, avis, à mon âge <rire> à regarder autant de mangas animés, <rire> plusieurs heures par semaine, ce que j'essaye justement de suivre et, ouais, de dans, dans milieu, et de rester dans le ouais, milieu, et, et puis j'aime ça très objectivement, oui, ce n'est pas non plus une, une torture, au contraire, donc euh, ouais, non, je, suis, je suis assez éclectique. Bien sûr on va
0: revenir sur un, un Biscorp, mais avant j'aimerais rappeler à nos auditeurs que tu m'as partagé les, les coordonnées de quelques-unes des personnes qui sont proches de toi, j'ai parlé avec elle et j'en ai gardé quelques extraits que je vais te faire écouter. Alors euh, n'attendons pas plus et commençons par écouter Hélène, euh, ton épouse, qui se souvient du moment où, où tu claques la porte de l'entreprise où tu étais salarié.
2: Je me souviens un jour, euh, j'ai sorti euh, du bureau du directeur et euh, il m'a dit, dit, ouais non mais là j'en ai ras le bol, euh, salariés, euh, je salarié, il faut que je travaille pour moi. <rire> Donc ça a été direct. Et en fait, il est parti de là, il a, il a commencé à monter, euh, donc à s'investir dans, dans le petit magasin qu'il était avec ses copains. Et puis, euh, euh, il s'est dit, euh, il y a un truc à faire. Donc, euh, progressivement, euh, il a réussi à analyser le marché, à se dire, euh, bon ben bah voilà, il y a ça à faire.
0: En quelque sorte, tu dois remercier le directeur de l'époque de t'avoir <rire> fait fuir et, et te pousser à, lancer, à te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, je m'étais déjà lancé dans l'entrepreneuriat, en fait. Euh. C'est mon épouse, donc elle a, il fallait qu'à l'époque je lui présente les choses un peu différemment, euh, <rire> parce que la suite n'était pas si simple. Euh, mais euh, non, est, j Alors, est, ça a toujours été une, fin, presque toujours été une évidence pour moi, en fait euh, le fait de monter une entreprise. Euh, J'ai eu la chance de faire des études de commerce euh, euh, raisonnables. Euh, et dès cette époque-là, de toute façon, j'avais idée de monter une entreprise, et j'en ai monté une quand j'avais euh, 22 ans, je crois.
0: On va en parler tout à l'heure. Euh, ouais.
1: Voilà, la, pre la première. Et effectivement, c'était... Euh, ça me permettait d'aider un ami, c'est de gagner un peu d'argent, ce qui n'était pas... On ne gagnait pas, en fait, mais... mais enfin, euh, voilà, j'avais déjà le pied dedans. Mais malgré tout, ce n'était pas raisonnable. Je ne pouvais pas forcément en vivre. Euh, mon camarade associé pouvait en vivre, moi pas. En pas deux dessus. dessus. Euh, bon, puis j'avais fait des études et tout, donc il fallait quand même que... Euh, que je mette ça en pratique, et, euh, et donc j'ai commencé une activité salariée après, la, après le service militaire, effectivement, euh, dans une boîte de jeux vidéo, donc c'était... Euh, chouette J'avais le choix entre IBM, alors je sais pas si ça encore quelque chose de gens entre <rire> IBM, une boîte de selge de gestion de logiciels euh, de compta, et la boîte de jeux vidéo. Alors j'étais payé deux fois moins cher dans la boîte de jeux vidéo, mais je suis allé euh, direct dans la boîte de jeux vidéo, bien sûr en tant que commercial et en tant que commercial en grande distribution. Donc en fait, ça m'a appris énormément de choses.
0: Mmh. Des choses que tu as pu réutiliser. j'ai pu réutiliser par la suite, bien sûr. À tous ceux qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer, que leur conseils tu Est-ce qu'il y, y a un bon moment pour franchir le pas Parce que ce que tu viens juste là, par exemple, de nous dire, c'est que, mine de rien, il y avait déjà la petite graine dans ton cerveau de « je vais être entrepreneur, je veux lancer mon entreprise », mais tu as attendu le, le bon moment. Est-ce qu'il y, y, y a un bon timing à respecter
1: ah, Je pense que... C ça dépend de, chaque, euh, de chacune des personnes, en fait. Euh, je pense qu'on a envie ou on n'a pas envie. Donc à partir du moment où on a envie, bah, à un moment, il, il, il va falloir y aller. Euh, le bon timing, ça dépend vraiment de la, la personnalité des gens, de l'idée qu'ils vont avoir aussi. Euh, alors même si, en fait, entre une idée de base et la réalité de, de ce que devient l'entreprise, il y a souvent des, des évolutions importantes. Hein. Euh, avoir l'élan, effectivement l'envie de se lancer ça peut arriver euh, on parlera sûrement de raison d'entreprendre mais euh, nous aujourd'hui on accompagne des, des gens qui se lancent à 50 ans, 55 ans euh, euh, on avait même deux candidats euh, qui avaient plus de 60 ans mm. qui montaient une école enfin euh, voilà. il n'est jamais
0: trop tard pour se lancer Et, pour, oui, le, le,
1: le, le créateur de, le, le, le gars qui a, un, qui a fait McDonald's, il y a eu un film sur lui il n'y a pas longtemps en fait il se lance à 50 euh, 54 ans je crois mm donc euh, non non il n'est est pas, pas trop tard et puis pour mon avis il n'est jamais trop tôt non plus mm. euh, voilà j'encourage les gens à démarrer jeunes s'ils peuvent et, euh, il y a moins de risques quand on est très jeune
0: le magasin dont parlait Hélène à l'instant qu'on a entendu c'est le bazar du bizarre et Pierre-André se souvient euh, du tout début Pierre-André Pierre André-Pierre André André Pierre. André Pierre, pardon <rire> qui, est, qui est associé euh, à ce magasin
2: on avait l'équivalent euh, d'un stock de euh, en euros, c'était de faire 1500 euros. Et La plupart, c'était du vente de, de nos amis quoi, en fait. sur des produits comme des jeux de société, des jeux de rôle. Et ça nous a permis de débuter comme ça le magasin de faire 12 mètres carrés. en au fur et à mesure, bah, ça s'est bien développé et, et puis on a rajouté d'autres produits comme les, comme les mangas, les comics. Et c'est en 99, euh, que Xavier décide euh, bah, d'arrêter le travail qu'il avait à ce moment-là et d'ouvrir le magasin de camp.
0: Souvent, on imagine l'entrepreneuriat comme un grand saut. Ici, si tu nous démontres que ça peut être progressif,
1: qu'on peut faire mûrir
0: l'idée au fur et à mesure
1: Ouais, au départ, moi j'avais envie d'entreprendre, donc j'avais créé ce magasin avec mon, avec mon camarade André Pierre et associé. Et puis, bon, comme je l'ai dit, on vivait, ils viennent d'écrire un peu notre business plan, donc ça ne fait, ça fait, <rire> fait pas forcément rêver, euh, surtout mes parents. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai travaillé le week-end. Euh, je mes vacances à la place des vacances de mon, de mon associé, enfin on se sépare etc. Moi j'aimais bien. Et, euh, et puis petit à petit j'ai vu que le magasin, on, on apprenait notre métier. En réalité dans tout ça il faut apprendre un métier. Hein. Euh, voilà, on a démarré petit, euh, mais on a appris. On a beaucoup appris et, euh, et on a beaucoup progressé. Effectivement le magasin a progressé. Et c'est là qu'à un moment je me suis dit, bah, ce modèle qu'on a réussi à mettre à Rouen, est-ce qu'on peut, parce que le magasin était quand même assez original à, à l'époque, parce qu'il mélangeait plusieurs univers, etc. Et est-ce que ce modèle, on peut le recréer ailleurs, euh, effectivement, avec en tête de faire une petite chaîne euh, à la fin. Et, euh, et donc, quand j'ai quitté, enfin, quitté mon emploi salarié pour aller créer le deuxième magasin à, à Caen, alors, dans mon contexte, à moi, il n'y avait pas beaucoup de risques, euh, j'avais fait une sub de co, j'étais commercial grand compte en grande distribution. Euh, tu pourras retrouver 28 un job ans. de toute façon euh, si quand tu me, souhaites. Hein. Si je me ramassais, je retrouvais un job le lendemain. Mm. Je, sans, sans, sans prétention, mais j'étais ultra. Voilà, C'était facile. J'avais trois ans d'expérience de, en, en, en commerce en grande distribution, en centrale d'achat, etc. C'était relativement facile. Euh, je risquais mes économies. Bon, bon, j'étais pas, pas encore marié, pas d'enfant, pas de crédit, rien. Mm. Euh, euh, c'est intéressant et
0: ce que tu dis parce que justement c'est un peu ça aussi euh, qu'on peut retenir, c'est que euh, quand on se forge déjà une première expérience qui est très recherchée sur le marché du travail, euh, bah, soit on, on reste dans ce confort-là en se disant bah ça y est, euh, les rails sont là, je vais suivre mon chemin, soit on peut se dire bah non, ça me met encore plus en sécurité et j'ai un profil qui est recherché donc euh, je peux y aller, je peux me mettre en danger.
1: Oui, je pense que j'analyse je, je après-coup sur le coup. Euh, mmh sur le coup j'avais envie d'y aller de toute façon. C est, c est... Et je pense que en l'entrepreneuriat, il y a vraiment une envie... c'est pas un... À mon sens, c'est rarement un calcul. Hmm.
0: Te souviens-tu dans quel état d'esprit tu étais en rejoignant tes potes dans cette aventure quand ça y est, tu quittes ton statut de salarié et tu te dis, bah voilà, le... mon temps, c'est du temps libre que je vais investir avec les amis. Je suppose que c'est une certaine euphorie, non
1: euh, Ouais, ouais, mais c'était... Mais pareil, au début c'est lent, parce qu'il fallait trouver un magasin. Euh... <rire> que je suis chez mes parents, ouais. à 28 ans ou 29, je ne sais plus quel j'avais. Euh, bon, j'ai gardé ma, ma petite copine de l'époque, donc moi, mon épouse aujourd'hui à Paris. Mais bon, j'étais, je suis ma chambre d'adolescent, euh, voilà. Euh, en plus ma mère me voyait pas faire grand-chose, ouais. euh, parce que c'était pas si fin, hein, il y avait du temps, etc. Et euh, il fallait travailler. C'était pour elle, c'était pas très spectaculaire. <rire> donc euh, voilà, vous fait, puis vous avez envie de, de réussir. Et à l'époque, trouver un magasin, un emplacement, c'était déjà. Et puis dans nos, dans nos prises, là encore, même si on s'était amélioré, les... nos moyens étaient modestes à l'époque. Euh... En même temps, ça serait pas tout à fait exact de dire que c'est ta première expérience
0: d'entrepreneuriat. Tu l'as oui, une... tout à l'heure et tu as bien raison. Continuais, continuais. Euh, car tu avais déjà un projet avant même le bazar du bizarre. Toujours André Pierre qui nous raconte.
2: Oui, tout au début, et oui en effet des, des jeux par correspondance assistés par ordinateur. On avait des jeux où il y avait une quarantaine de joueurs, possédaient euh, chacun un pays sur la carte du monde, et euh, le but, c'est celui qui euh, aurait le plus grand territoire à la fin. Et donc les échanges se passaient, euh, on renvoyait les ordres par écrit, on les retapait à la main sur, euh, sur l'ordinateur. Le programme tournait, on renvoyait par courrier les résultats. Les joueurs discutaient entre eux euh, ou par téléphone, euh, euh, à l'époque c'était le, le mini ou même par courrier certains. Et donc une euh, semaine à 15 jours plus tard ils nous renvoyaient les ordres qu'ils avaient décidé après les actions diplomatiques qu'ils avaient passées avec les,
0: les autres joueurs. J'ai vu ton sourire et forcément ça fait sourire d'entendre parler du Minitel,
1: est-ce que ce jeu avait eu du succès à, à l'époque Alors il n'était pas censé raconter ça André-Pierre, on avait dit qu'on qu simplifiait le, <rire> le parcours, euh, mais ceci il le raconte assez bien, voilà, euh... non non ça n'a pas du tout marché et c'est pour ça qu'on ouvrait à la boutique en fait, euh... On avait, euh, alors euh, tous les gens qui ont, qui ont moins de 50 ans aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est avant Internet. Enfin, Internet existait, mais c'était pas diffusé du tout. Euh, donc, est, on est avant Internet. Et avant Internet, bah, c'est encore le courrier. Et, et, et on pouvait pas faire un Wargame, ça a plus de, je sais pas quoi, un risque, ça devait se faire à six joueurs, quoi. C'était mmh. max. Euh, donc, ces jeux existaient. En fait, on était une poignée de fans. Euh, <coughs> on était une poignée de fans et il euh, n'y a pas de marché du tout euh <rire> voilà. donc c'est donc ça a vivoté gentiment et c'est après qu'on a monté la boutique
0: ouais. Est-ce que tu considères que cet échec a été indispensable pour t'amener à ce que tu as réalisé aujourd'hui que, que sans ce, 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 ce petit épisode euh, bah en fait euh, ouais, t'aurais pas
1: pu faire ce que tu as fait aujourd'hui Oh bah ça fait, bien sûr ça fait partie du parcours je pense euh, Bon maintenant on est quand même limité à la casse là, là, on n'a on a pas fait faillite puisque l'entreprise est devenue le magasin en fait D'accord voilà, donc euh, on n'a pas eu de. C'était pas non plus. Euh, voilà. Mais c'était. On a appris à travailler ensemble, on a pris à travailler en équipe, etc. Parce qu'il a fallu traduire les jeux, euh, rentrer dans, un peu dans les codes sources et tout. Enfin, c'était. Euh, bon, c'était facile à l'époque. Mais. Euh, euh, ouais, c'est une aventure entreprenable. Elle est sur des salons pour vendre le truc. Euh, voilà, ça s'appelle Abyss parce qu'on était. À l'époque, il y avait encore des, des listes. Des, des listings de, de sociétés ou je ne sais pas quoi. Et comme ça, on était toujours en premier. Ça, <rire> AB, ab oui, voilà. exact, bien joué. <rire> bon, allez, je, je
0: récapitule. Tu commences par lancer un jeu par correspondance, puis tu deviens euh, salarié aussi en, en parallèle avant de rejoindre tes potes avec qui tu lances les magasins Bazar du Bizarre. Comment se passent les années suivantes au sein du, du Bazar du Bizarre Vous trouvez le magasin en, en
1: question ça ouais, ouais, alors, ça, on a la chance de le lancer en... Au moment du lancement de Pokémon, en fait. Et on vendait quoi Des cartes Pokémon. Donc forcément. Ouais. <rire> forcément, <c 'était rire> ça a été assez facile. Euh, non, non, j'ai dû rester euh, un peu moins d'un an sur le magasin de, de Caen, qui existe encore aujourd'hui, hein, tel, tel quel. Et puis je suis allé monter le magasin de Orléans, où je suis resté à peu près six mois. Alors euh, lui moi je l'ouvrais, puis après on, on trouvait une équipe de salariés qui allait qui prendre ma suite. Et puis ensuite, on a monté une, donc une petite centrale, euh, donc une sorte de petit bureau euh, à Rouen, à partir duquel on a ouvert d'autres magasins. Et au maximum, on a ouvert une dizaine de magasins, comme ça, euh, à la grande époque. Et c'est là qu'après, j'ai basculé, on, au début un peu en parallèle, euh, sur Abiscorp.
0: Et justement, tu vas tourner cette page du, du Bazar du Bizarre, comme tu viens juste de, de le dire, euh, on va pouvoir parler d'Abiscorp. Et euh, justement, Ludivic, euh, qui est ton conseiller, caisse dépargne Normandie, euh, nous, nous, nous en parle alors,
2: AbisCorp est effectivement une très très belle société euh, normande qui, fusée, euh, est sur un secteur, euh, je dirais, assez atypique. Son principal métier, c'est la fabrication, la commercialisation de produits dérivés ici, de bandes dessinées, de films et de jeux vidéo, par exemple. Et effectivement, on, on est sur des produits qui sont... Euh, peuvent être liés à des dessins animés euh, qu'on pouvait regarder dans notre jeunesse. Donc quelque part, euh, oui, fier de, de travailler avec une entreprise qui nous fait repenser à notre jeunesse. Par exemple, le, 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 un des produits dérivés qu'ils ont créés dernièrement, euh, c'est le buste Goldorak. Euh, donc moi, j'étais fan de, de ce dessin animé, Goldorak. Euh, je dirais même dans ma jeunesse, j'avais la voiture Goldorak, une voiture à pédales.
0: C'est fort de réussir à faire vibrer son banquier avec
1: les produits de son entreprise, non Vous êtes plus jeune que moi, même. <rire> euh, oui, mais c'est déjà bien d'avoir un banquier qui a compris ce que vous faites, c'est pas mal. <rire> je, je suis assez content, non, non, on se moque des banquiers, mais non, non, effectivement, euh... oui, ils ont bien compris ce qu'on faisait, ouais. ouais, ouais, c'est important. Alors, comment tu passes de, de,
0: du, du bazar, du bizarre à Abiscorp Tu as, as commencé à en parler, parce que c'est quelque chose d'assez fluide, de cohérence, c'est une continuité.
1: Mmh.
0: Oui, en fait, très vite,
1: ce qu'on appelle l'intégration verticale à dire qu'au départ, euh, dans les années donc, on est au début des années 2000, enfin hein, les années 90, début des années 2000, vous avez des petits magasins indépendants qui apparaissent un peu sur le marché en France, euh, comme le comme le nôtre ou les nôtres, et euh, des grosses difficultés pour se procurer des produits, mmh. hein, surtout des produits d'import, euh, en particulier du Japon. On arrivait à trouver des produits américains, mais du produit d'import japonais c'était c'était compliqué. Et, euh, donc moi je commence à importer en fait des produits, euh, quelques produits japonais euh, Et là-dedans un jour je récupère des cartes Yu-Gi-Oh Et je m'aperçois que Yu-Gi-Oh c'est Konami Et Konami c'est avant tout un fabricant de jeux vidéo Il se trouve que j'ai connaissais moi Konami puisque j'avais travaillé dans le jeu vidéo avant On les, on les distribuait entre autres J'avais une bonne relation avec eux Oui, ils c'est je... des contacts de, de là-bas voilà. hein. Et donc euh, euh, c'est juste à peine trois ans plus tard hein. Et donc euh, je prends... Euh, en contact avec Konami, je les rencontre et je leur dis bon les gars, euh, jeux vidéo, alors à l'époque ils étaient enfin euh, ils avaient Metal Gear Solid ils avaient euh, ISS Pro leur jeu de football, Enfin ils étaient, euh, FIFA existait à peine euh, c'était les rois du monde, je leur dis bon vous savez, euh, au Japon vous avez un super jeu de cartes, alors, je sais pas que c'est pas, pas du jeu vidéo, ça s'appelle Yu-Gi-Oh, ça cartonne tout, c'est génial, euh, moi j'ai déjà travaillé, euh, en tant que détaillant j'ai travaillé avec Pokémon, j'ai vu les différentes erreurs qui avaient été commises autour de Pokémon euh, je peux vous aider à monter ce qu'on appelle le jeu organisé, donc toute la partie euh, un peu ce marketing opérationnel. Et, et voilà, et en échange, on aura un peu de distribution, parce que je voulais déjà monter une, un truc de distribution en amont. Donc ça en premier, et puis en parallèle, euh, le fait que pas de produit, bah, il a fallu structurer une euh, une société d'import euh, à une vraie échelle pour importer des produits euh, du Japon. Vraiment au départ, c'est l'import. Euh, donc voilà comment on, comment on démarre avec Corp. Konami euh, finit par me faire confiance après différentes péripéties et c'est un an de travail à peu près pour monter tout le plan marketing sur l'Europe du lancement du Yu-Gi-Oh euh, et, et du jeu organisé et donc en tout début 2003 on démarre avec donc deux métiers, la carte à jouer et à collectionner Yu-Gi-Oh en France et puis l'import de produits dérivés essentiellement du Japon à ce moment là
0: et là, on voit une fois de plus que euh, tout ça, ce sont des, des chaînes, et, ouais. et chaque chaînon est, est très important parce que sans bazar du bizarre, tu ne peux pas créer un bizarre. Ouais.
1: Et sans mon métier de salarié chez euh, Inelec Multimédia, qui, qui était mon employeur, qui était grossi son jeu vidéo, bah, j'ai appris ce que c'est que de faire une facture, j'ai appris ce que c'est que de livrer un client. Bah, c'est tout idiot, mais enfin, j'ai appris les bonnes pratiques de ce métier. C'est une boîte qui est, qui est, qui est, qui est brillante et euh, qui le faisait très bien. Donc tout ça, je vois là, effectivement, vous, vous apprenez au fur et à mesure. Euh, un développement synonyme d'une grande
0: équipe, hein. ça veut dire qu'Abiscorp accueille de plus en plus de, de personnes pour, pour travailler avec toi. Et d'ailleurs ton fils Guillaume le résume ainsi, j'ai même pas mis d'habillage, c'est très court, mais ça veut un peu tout dire.
2: Bah c'est qu'il est, qu est euh, le chef de plein de personnes.
0: Et ouais, plein de personnes. <rire> c'est combien de salariés Abiscorp aujourd'hui Alors le groupe aujourd'hui c'est environ 350, 360 salariés je crois. Ouais, c'est quand même pas mal de monde, même beaucoup. En direct, hein, ouais. Hum. As-tu quelques exemples de licences peut-être les plus connues à nous partager, que vous exploitez avec euh, Abiscorp, qu'on qu se rende bien compte hein.
1: Alors on va... Euh, notre vocation c'est un peu de couvrir toutes les licences de, de notre univers geek. Donc bien sûr en manga on va avoir euh, Dragon Ball, One Piece, Naruto, euh, alors pour les grandes. Mais on va avoir des choses beaucoup plus pointues euh, euh, comme... Euh, Demon Slayer, euh, enfin, on est en train d'acheter euh, des licences très très pointues, euh, et puis après donc, tout ce qui est américain film, Star Wars bien entendu, mais euh, les Marvel, euh, DC, Harry Potter, euh il suffit de regarder autour de toi, en fait, pour
0: mmh, <rire> toutes ces totalement. licences. Quand on est arrivé tout à l'heure pour installer notre matériel, en effet, on s'est un peu plongé dans, dans les bureaux, et on se dit « Ah ouais ça aussi, ça aussi ». Et En fait, il y a quasiment tous les plus grands noms, euh, les plus on grands On les a quasiment, et... ouais. Ouais. Ouais, ouais, quasiment tous, ouais. Comment tu réussis à obtenir ces, ces licences Une fois qu'on est dans le milieu, qu'on est reconnu, c'est bon, c'est parti, ou il faut, faut quand même à chaque fois montrer qu'il y a du sérieux, qu'il y a du suivi, ou qu'il y a une grande expérience
1: Alors aujourd'hui, oui, on est connu. Enfin, enfin, voilà. euh, aujourd'hui euh, aujourd c'est moins compliqué, enfin, après c'est des négos, hein, puisque euh, l'ayant droit qui va nous octroyer une licence il peut avoir le choix de la donner à des concurrents, ou de la donner à nous et à des concurrents, ça, ça arrive aussi ça, ça dépend des deals euh, aujourd'hui effectivement on est, on, est assez, enfin, on, ouais, on est assez incontournable sur le marché européen euh, au départ c'est différent, il a fallu convaincre ouais, ouais. Faut fallait convaincre. Tu as réussi.
0: d'ailleurs, ce développement là, dont, dont on parle, il n'est pas dû au hasard. Tu, tu fais preuve d'audace. C'est le podcast. C'est audacieux normand. Hein, heureusement, tu es audacieux. Et, et en tout cas, Hélène nous le confirme.
2: Il a toujours des idées. Il va toujours oser. Euh, bah, par rapport à sa dernière euh, expérience, euh, il a quand même racheté une société en Angleterre euh, en plein Brexit et en pleine pandémie. Donc ça, pour moi, c'est quand même de l'audace. Donc euh, oui, complètement. Et ça continue encore.
0: Cette énergie que tu déploies, ça, ça se cultive Ça s'entretient ou c'est simplement naturel
1: je, je pense que si je savais comment la cultiver et l'entretenir, je, je <rire> regarde <rire> des tas de bouquins de Toto. <rire> euh, non, non, non c'est ma vie, effectivement. Je, 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 je suis je fais toujours les choses un peu à, à, un peu trop à 100% c'est sûr donc, euh, donc autant ça me sert dans, le, dans la partie professionnelle autant au quotidien pour moi, mon épouse et mes enfants c'est peut-être parfois un peu compliqué un peu pénible à vivre mais euh, euh... il mais
0: n'y a pas de méthode particulière
1: c'est vrai qu'on est dans, dans la mode du
0: développement personnel il y a beaucoup de bouquins comment être plus performant, comment être épanoui etc, toi c'est quelque chose que tu, que tu conscientises pas forcément qui, qui est tu es comme ça et t'avances comme ça.
1: Ouais ouais. Euh... Alors, par chance, aujourd'hui l'expérience m'aide aussi. C'est-à-dire que vais, mes risques sont quand même, sont quand même, sont quand même assez calculés. Euh, on ne veut pas être pour n'importe quoi. Euh, euh... Je pense qu'il y a vraiment une question d'envie. Ça c'est vraiment important. Il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut s'en poser, mais pas trop non plus. Il y un moment, se dire, accepter une part de risque, une part d'inconnu. Hein, quand on achète effectivement les Anglais. Euh, hum. On achète une boîte de 100 salariés euh, On met pas mal d'argent euh, Et j'ai jamais mis les pieds dans la société avant hum. ouais. Maintenant on les connaissait quand même C'est un concurrent etc euh, On a bétonné la partie euh, Ce qu'on appelle les due diligence toute la partie euh, d'audit comptable Et juridique qui va avec Donc là par contre on, a, on, a, on y a mis pas mal d'argent Plus d'argent sans doute que d'habitude On était plus loin que dans un deal habituel Certainement euh, puisqu'on ne pouvait pas y aller euh, voilà. Et on n'a pas pu y aller, euh, moi j'ai pu y aller que fin août mmh. Quand le... Puisque y a... sinon c'était quarantaine pour les français, enfin les européens pour En Grande-Bretagne jusqu'à la fin août On a, ach... on a acheté GBI à... en mars Donc ça avait quasiment six mois Où euh, on a géré la boîte à distance euh, par Teams euh, Voilà, Une équipe d'anglais de... à nous qui était sur place mais on... Parce qu'on a fusionné notre... les deux entités Mais oui, oui, euh, c'était... Euh...
0: Ouais, c'est toujours d'ailleurs une
1: aventure. Il <rire> ouais,
0: y a toute l'intégration, j'imagine. C'est pas fini, ouais, ouais, c'est vraiment qui, un gros qui, travail. Qui, ouais. qui se fait. Euh, ton quotidien a fait de nombreux déplacements à l'étranger, on comprend notamment hein, qu'en qu Angleterre, euh, mais, mais pas que. En moyenne, tu voyages combien de fois sur une année qu'on s'en bien compte euh, une, une fourchette, un chiffre comme ça. Sur
1: ces dernières années, alors euh, hors Covid, bien sûr, mm -hmm. euh, puisque là, je n'ai pas, pas voyagé beaucoup euh, ces, six derniers, ces 12 derniers mois, 15 18 derniers mois. Euh, je vais avoir un, au moins deux déplacements par mois. D'accord. Voilà, mais ça peut être des déplacements en Asie, aux états unis euh... Avec le jet lag, tout ce qui va bien avec quoi. C'est avec, euh,
0: ce qui... <rire> <rire> quelque chose qui t'a toujours attiré d'ailleurs, l'international, aller dans d'autres pays. Est-ce que déjà quand tu étais étudiant, tu, tu te disais, bah ouais, j'ai envie de voir d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner
1: Oui, oui, je effectivement j'aime enfin, beaucoup l'international. Euh... Souvent, quand on est patron de PME, euh... Bon on est un peu coincé dans son territoire, puisqu'il euh, ne s'agit pas d'aller vivre à l'étranger, etc. Euh, et euh, et j'ai eu cette chance moi de pouvoir justement, grâce à l'internationalisation du groupe, d'avoir plus d'expérience à l'international, ce qui, euh, qui m'attire toujours beaucoup. Et euh, tout en sachant qu'on est dans un business où si on ne grossit pas et si euh, on ne va pas à l'international, euh, l'international viendra à nous très très vite mm. il est déjà venu à nous <rire> très très vite et euh, on se fera balayer donc on est obligé de toute façon d'avoir une échelle euh, euh, au départ européenne euh, et maintenant un peu mondiale euh, dans un marché comme le nôtre en croissance euh, qui se globalise vraiment avec ce qu'on appelle des des, euh, des effets d'échelle importants, euh, on a, on n'a pas le choix. C est, c est, ouais, c il, faut, il faut il faut,
0: y aller, ouais, et, il faut euh, y aller et évidemment tes proches en profitent un peu. Tu disais que ça peut être contraignant, mais Guillaume se souvient d'un voyage aux États-Unis où il t'a où il a suivi. On est
2: allé aux États-Unis avec papa pour son travail. Bah oui, c'était bien et surtout qu'il travaillait comme en France. Et un jour dans une année. Il y avait le euh, on va au travail de notre père. Et du coup, euh, je suis allée au travail de papa. Bah, c'était euh, c'était bien parce qu'il y avait un énorme entrepôt et plein de cartons et du coup, je fais euh, bah aider papa par exemple, euh, porter des cartons et tout.
1: <rire> tu fais travailler ton fils alors. <rire> Oui, je m'étonne, mais <rire> celui-là était un peu petit, les autres ont travaillé,
0: effectivement. Je suppose que c'est une fierté pour toi de, de pouvoir offrir à tes enfants ce genre d'expérience, de voyager déjà, de développer une entreprise, de, de voir à travers enfin, eu la
1: chance de pouvoir habiter. Ils ont eu la chance de pouvoir habiter deux ans à Miami. Ah. Voilà, C'est à ça que fait référence Guillaume. Puisqu'à un moment, je passais, on, a, on a lancé la finale américaine, j'y passais beaucoup de temps, et puis un jour, j'ai dit à mon épouse, ah « bah Écoute, plutôt que de m'attendre à Rouen quand je suis à Miami, tu peux aussi m'attendre à Miami quand je suis à Rouen. Et
0: puis c'est parti comme ça, ah, c'est oui.
1: une, une, une petite aventure familiale, donc euh, ça, ça, ça a duré deux ans. Voilà. Et oui, ça, pour un patron de PME, encore une fois, c'est une, une, une expérience qui est, qui est rare, quoi. partir un peu en expat. Alors moi, je n'étais pas vraiment expat parce que je faisais, passais plus de temps en France qu'aux qu états unis finalement. Mais euh, voilà, il parle anglais, c'est <rire> C'est ouais, un bel
0: avantage déjà, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, ça ne suffit pas, apparemment. Et tu avais besoin d'encore un peu plus de challenge parce que tu t'investis aussi au niveau local. Tu es président de l'association Réseau Entreprendre. Et Claire, qui en est la directrice de cette association, nous parle de ton rôle.
2: On l'appelle. Euh, et quelquefois, ce n'est même pas pour euh, Réseau. Pour et, euh, et on lui dit est-ce que tu auras un petit peu de temps à partager avec euh, euh, un tel ou un tel parce qu'effectivement, ça euh, lui euh, ton espèce pourrait l'aider parce qu'il euh, y a des difficultés, euh, que ce soit négatif mais aussi positif. Euh, par exemple, sur des sujets de développement, on vous a tout ta, tout ta, toute sa dimension et toute son, son expertise euh, pour euh, pouvoir aider justement sur la réflexion stratégique que chaque entrepreneur peut avoir.
0: Ce partage d'expérience et de transmission, c'est quelque chose de nécessaire pour toi, qui t'apporte aussi quelque chose Alors ça m'apporte
1: beaucoup. Euh, ça m'apporte beaucoup parce que moi j'apprends beaucoup euh, grâce à, à Réseau Entreprendre et d'autres actions du, du même ordre, donc l'idée c'est d'accompagner des, des entrepreneurs qui, euh, qui se lancent, soit dans la création, soit dans la reprise euh, et dans cette, à, à cet accompagnement bah, on va découvrir il euh, y a un effet miroir aussi, effectivement on apporte notre expérience, je sais pas quoi euh, tout ce qu'on sait etc, nos, nos petits réflexes mais surtout on va découvrir des nouveaux métiers qui ne sont pas les nôtres. Moi, j'ai accompagné pas mal de boîtes en Internet, par exemple en start-up, euh, bah, ça m'a fait découvrir, euh, vous vous souvenez vous hein, j'étais né avant, <rire> euh, <rire> j'avais entrepris avant même, euh, mais ça m'a mis à la page là-dessus par exemple, euh, puis tout le temps ça vous oblige à vous remettre en question, euh, à travailler avec d'autres gens, travailler dans d'autres business, euh, etc, ça c'est très riche, et puis euh, et puis vos, les gens que vous accompagnent finalement vous apportent à vous aussi, parfois ça, ça, ça s'inverse, c'est eux qui vous conseillent, vous dites mais tiens moi je suis en galère, je ne sais pas quoi, et, et voilà, donc c'est un échange. C'est un échange, non, qui, Ça ne va, qui va dans très, très très ah, ah, non, pas dans un seul sens, c'est n'est pas le maître sage
0: qui donne ouais, ses conseils, tout, tu, tu apprends aussi. Ouais. Père de trois enfants, directeur d'une entreprise de 350 salariés aux quatre coins du monde et président d'une association d'entrepreneurs. Comment tu fais pour faire rentrer tout cela dans des semaines qui sont les mêmes pour tout le monde, à savoir cinq jours Si on met les week-ends, ça fait sept jours, mais, mais pas plus.
1: Alors Je ne dors pas beaucoup, euh, non pas parce que je n'arrive pas à dormir, mais parce que je ne <rire> dors pas beaucoup euh, naturellement. Euh, après il faut savoir déléguer, il faut mmh. savoir avoir confiance dans les gens donc euh, heureusement j'ai des équipes formidables euh, j'ai réussi à partir en vacances cet été, sans quasiment travailler. Euh, alors j'ai compris que mes, tous mes, mes chefs de service, mes directeurs eux avaient beaucoup travaillé mais <rire> <rire> moi ouais, effectivement j'ai vraiment pu me reposer non, je pense qu'il faut avoir vraiment savoir déléguer et avoir confiance c mmh. c les, euh, c les, les... Bon, parfois ça rate mais c'est rare mais je suppose
0: qu'il faut savoir prioriser aussi Est-ce que tu as une méthode là-dessus Est-ce qu'il y a un sujet qui passe toujours devant les autres Est-ce que tu sais que, voilà, il y a des fois, dans des situations... Est-ce que tu fais justement situation par situation Est-ce qu'il y a quand même des, des règles d'or que, que,
1: que, que tu utilises C'est un équilibre. Euh, C'est un équilibre. Alors... Euh les deux plus importants, bien sûr, c'est ma famille et, euh, et mon entreprise. Et après, c'est cet équilibre qu'il faut garder entre sa famille et son entreprise. Euh, ma famille fait des sacrifices. Effectivement, je ne suis, euh, je, je suis pas là tous les soirs. Euh, je, parfois, je pars une semaine, deux semaines. Euh, mm. voilà. euh, mais à l'inverse, il faut que je leur consacre du temps. Donc, c'est vrai que j'ai depuis... Euh, du temps que je suis marié avec mon épouse je suis jamais parti un soir perso pour faire un truc avec des copains ou quoi que ce soit, enfin, je n'ai jamais quitté le foyer familial <rire> pour une autre raison que pour le travail mm. jamais euh, Voilà. donc c'est une gestion d'équilibre et puis euh, il faut savoir briquer aussi la partie, la partie entreprise Enfin, voilà, faut, c est, c est, moi je m'aménage des temps en fait qui... Euh, même si c'est toujours un peu dans, dans ma tête, mais il faut savoir faire des breaks. Ouais. Est-ce
0: que tu as l'impression d'être resté fidèle aux envies du Xavier de 22 ans qui se lançait avec, avec le Bazar du Bizarre Ah, je pense. Enfin, Oui, tu...
1: <rire> ouais, je pense. Ouais. Hum. Oui, et puis je pense que c'est toujours la même... Euh, enfin, euh, toujours le même mélange. Je ne me vois pas à euh, mon âge aujourd'hui, du tout. Je me vois toujours comme à 22 ans, en fait. C'est une, <rire> une illusion totale. Et euh, ma femme me le rappelle, d'ailleurs. <rire> et... Euh, non, non, je pense que j'ai toujours la même, euh, la même énergie, la même envie, le même. Euh, je suis un peu plus, plus doué maintenant, mais. Euh, je rassure la caisse d'épargne.
0: Euh, <rire> voilà, non, c'est. Ouais, j'y crois. Super, merci Xavier d'avoir pris ce temps avec nous, c'est une Bien, chance plaisir. de te compter parmi les clients de la Caisse d'épargne Normandie bientôt nous filerons pour une nouvelle rencontre d'un audacieux normand une audacieuse, ce sera le dernier de l'année déjà, n'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts et de partager autour de vous nos contenus à très vite Xavier, au revoir